0: Kajian Ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Wassalamu'alaikum anbiya'i wal Wassalamu'alaikum Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in فَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فوزا Ya ayun nasu taku rabbakum un khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'ah wa taqullaha al tasa'aluna bihi wal arham inna kana alaikum raqiba Ma ba'du kitabullah wa hadhi hadhi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa al umur muhdathatuhah Wa kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin finnar <tuh> Para pemirsa Rosat TV Dan pendengar Radio Milian Mengaji dimanapun Anda berada uh, Pada sore hari ini <tuh> Kita kembali membahas Sunnah-sunnah harian yang kali ini kita akan bahas Sunnah dalam bertamu Yang pertama yaitu Akan kita bahas bagaimana aturan dalam meminta izin ketika kita bertamu Ada beberapa yang harus kita perhatikan Di saat kita Datang Untuk bertamu apakah ke rumah rekan kita, family kita atau siapapun dia. <tuh> Intinya ya, ketika kita akan memasuki rumah seseorang yang bukan rumah kita, maka kita wajib untuk minta izin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nur ayat 27, "Ya ayyuhalladzina amanu," Wahai orang yang beriman Janganlah engkau memasuki rumah yang bukan rumah kamu Sampai engkau minta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya Ada hal-hal yang penting untuk kita ingatkan dalam masalah ini. Yang pertama ikhwah yaitu ketika kita ingin meminta izin, kita harus perhatikan bagaimana posisi tubuh kita. Di mana posisi tubuh kita tidak boleh menghadap pintu. Ini dikarenakan di saat si penghuni rumah membuka pintunya, otomatis kita akan melihat ke isi rumah. Sementara isi rumah itu ada kaum perempuan yang mungkin pada saat itu ya kita tahu mereka tidak akan tutup auratnya dalam rumahnya sendiri. Tapi karena mata kita yang memang memang masuk sebelum diizinkan, maka ini satu hal yang dilarang dalam Islam. Karena melihat ke dalam rumah seseorang, itu akan melihat aurat si penghuni rumahnya karena rumah tempat seorang yang membuka auratnya yang biasa terbuka dalam rumah seorang wanita tidaklah mungkin dia dalam rumahnya dia memakai eh, hijab dia yang sempurna pastilah dia tak pakai kerudung atau mungkin dia pakai daster ya atau pakai ya baju kaos biasa ya supaya menghilangkan kepenatan kesumuan nah, kalau mata kita masuk ke dalam rumah otomatis kita akan melihat hal itu semua dan ini nggak dibolehkan dalam Islam oleh karena itu Ikhwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita bagaimana posisi kita di saat kita meminta izin Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al Albani dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu qala dia berkata Ja'a rajulun faqama 'ala babin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dinu mustaqbilal bab Datang seorang laki-laki uh, mendatangi ke, ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam Si laki-laki ini minta izin masuk dengan menghadap ke pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi sallallahu alaihi bersabda, "Ha kadza anka fa innamal min ajlin nadzar." Hendaklah posisi kamu seperti ini. Ya, hendaklah posisi kamu seperti ini. yaitu e, nanti akan kita jelaskan posisi bagaimana karena minta izin itu dikarenakan pandangan ya dikarenakan pandangan mata kita. Ighfidina rahiman allahu ayyakum bagaimana posisinya ikhwah? Ya, bagaimana posisinya? <tuh> Di mana Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam mengajarkan kepada kita. Ya. mengajarkan kepada kita hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud karena Rasulullah SAW ida atababa kaumin lam yastak bilil bab mintilka awajih bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila dia mendatangi rumah seseorang maka dia tidak menghadap ke pintu orang tersebut ke pintu rumah orang tersebut walakin minruk nihil aiman awaizer tapi beliau berdiri di di pintu sebelah kanan atau di sebelah kirinya, jadi tidak menghadap pintu, ya posisi beliau Imah di sebelah kanan atau di sebelah kiri dan tidak menghadap pintu. Wa yakulu assalamu alaikum beliau katakan assalamu alaikum demikian ikhwah. Uh, Sahal bin Saad, ya Sahal bin Saad Pernah berkata, Ittala'a rajlul min hujri min hujrin fi hujrin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seseorang, ya Ada seseorang uh, melihatkan, mengarahkan pandangannya ke dalam rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam idraya yahku bihi raksah. Sementara di tangan Nabi itu ada alat untuk penggaruk kepala. Faqala, atas beliau mengatakan, "Law a'lamu annaka tanduru lata'antu fi 'ainik." Fi 'ainik. Seandainya aku tahu tadi kamu melihat ke dalam rumahku, niscaya akan kau, saya cucuk matamu dengan dengan ini, dengan tongkat ini. Innamaj'alal istidzan min ajlil bashar. Oleh karena itu, minta izin itu disyariatkan karena menjaga pandangan. Ya, menjaga pandangan. Makanya ifidin kalau kita sedang minta izin mau masuk, posisi kita di mana? Sebelah kiri atau sebelah kanan, tidak menghadap ke ke dalam pintu. Oleh karena itu agak agak suatu hal yang aneh kalau ada orang yang Dia mengetuk, Assalamualaikum Itu enggak dibukakan. Lantas dia Nihat dari dari jendela, di jendela ada gorden, dia sengaja tarik gordennya untuk melihat isi rumah. Ini nggak dibolehkan, ikhwah. Ya, ingat, innamajuilal liajlil basar. Minta izin itu ya disyariatkan dikarenakan mata. Jadi bukan kita minta ha, hanya minta izin untuk badan kita, fisik kita yang masuk. tapi juga sekaligus minta izin agar pandangan kita dibolehkan juga melihat isi rumah. Demikian. Makanya ketika kita baru mengetuk, kemudian dibuka pintu, kita kan belum dapat izin untuk masuk. Otomatis pandangan kita juga belum diizinkan untuk masuk. Ya. Ketika si penghuni rumah membuka pintu, otomatis kita akan melihat isi rumah dalam rumah. Ah. Memang kita belum masuk, tapi pandangan kita sudah sudah masuk. Pandangan kita itu yang sudah lebih dahulu masuk tanpa izin. Itulah hikmahnya mengapa kita berdiri di sebelah kanan pintu atau sebelah kiri pintu. Agar tidak masuk pandangan kita sebelum kita diberi izin untuk untuk masuk. Itulah ikhafiddin, pentingnya kita mempelajari sunnah Rasulullah SAW ini. Itu memang luar biasa hikmahnya ikhwah. Ya. Luar biasa hikmahnya Bisa saja kan Kita tidak tahu mungkin istri kita ketika kita buka pintu Waktu itu istri kita sedang baru keluar dari Dari kamar mandi misalnya Hanya pakai handuk Sementara biasanya istri kita kalau keluar pakai jilbab Pakai cadar Demikian Kita tidak tahu ketika kita buka pintu Dia bersamaan dengan itu keluar dari kamar mandi misalnya Sementara kalau keluar kamar mandi Bisa terlihat dari Dari pintu Kalau pintu terbuka, makanya ikhwah perlu uh, apa namanya? Kalau antum Allah mudahkan mendesain rumah, ya desainlah dengan rumah ketika pintu tamu kita terbuka tidak terlihat isi rumah kita. Ini penting sekali ikhwah, ya kan banyak yang kita, banyak kita lihat desain rumah sederhana, kalau buka pintu ruang tamu itu sampai ke dapur kelihatan. ya sampai ke lapur bahkan sampai ke ruang ruang belakang kelihatan nah, ini kurang pas untuk menutup aurat orang-orang yang ada dalam rumah kita terutama kaum wanita jadi desainlah itu pintu kalaupun dia terbuka mungkin terbuka oleh angin ya kalaupun terbuka ada orang masuk tidak terlihat ya tidak terlihat kalaupun istri kita anak-anak gadis kita keluar dari kamar dia nggak terlihat dari dari pintu pintu ruang uh, tamu tersebut demikian ikhwatin ya itu sangat bagus sekali ya kalau Allah mudahkan para pemirsa membuat rumah sendiri demikian ikhwah ya kalau tidak buatlah agak lemari lah gitu menghalanginya intinya jangan sampai uh, mudah terlihat dari dari luar itu yang pertama ikhwatin jadi sebelum kita minta idin untuk masuk posisikan diri kita Di sebelah kanan pintu atau di sebelah e, kiri pintu Jangan menghadap pintu Kalau belum dijawab salam kita Jangan pula kita melihat ke dalam rumah melalui jendela Ada lagi lebih parahnya Dari jendela tamu tak nampak orangnya pergi ke samping rumah Dia lihat dari jendela kamar Biasanya kan jendela kamar tuh agak tinggi tuh Kalau orang Medan bilang jendela monyet namanya Itu pun dibuka Masya Allah Kalau jendela itu dibuka Ditarik gordennya terlihat isi kamar Ini lebih parah lagi ikhwah. Makanya Islam itu Mengajarkan kita adab yang luar biasa Tidak ada ini di agama lain Tidak ada Hanya ada dalam agama Islam Luar biasa kan? Kemudian Ikhwah Yang kedua yaitu minta izinnya itu bagaimana? Tentunya di sini ada dua ikhwah. <tuh> ada ucapan salam, ada ucapan minta izin. Ayat tadi kan menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu la tadukhulu buyutan ghairabuyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang yang beriman Jangan kamu masuk ke rumah yang bukan bukan rumahmu sampai engkau minta izin dan mengucapkan salam. Jadi itu dua, ya. Jadi itu ada dua. Artinya ikhafidin kita ucapkan assalamualaikum ketika ucapan salam kita dijawab wa salam oleh penghuni rumah itu belum belum merupakan izin untuk masuk, ya. Belum merupakan izin untuk masuk Jadi dia ada dua Ucapan salam Kemudian pengizinan untuk masuk ke dalam rumah Itulah dia Hatta tasta'zinu wa tusallimu ala ahliha Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud Yang disuhaikan oleh Syekh Al-Bani Rahimahullah An rajulin min bani amir seorang laki-laki dari Bani Amir anu ististalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia minta izin kepada Nabi SAW. kalau sudah dia minta izin langsung kepada nabi untuk masuk ke rumahnya berarti ini orang sahabat ini orang dari Bani Amir seorang laki-laki dari Bani Amir dalam ilmu Shat dikatakan dia adalah seorang yang mubaham Apakah ini hadis yang tidak ikhovidin? Karena mubaham di sini mubaham dari kalangan para sahabat, mubaham dari sahabat yang jika yang mubaham itu ya al mubahamu maafihi rawin la yusam. mubaham itu adalah perawi yang tidak ada namanya. Ini nggak ada namanya. Kalau yang nggak ada namanya itu di level tobakoh sahabat, maka la yaudurul hadis. Tidak mengapa dalam masalah hadis, ya. Tidak membuat hadisnya menjadi hadis do'if. Sama seperti ini. An rajulin min bani amir. Dari seorang laki dari bani amir. nggak diketahui siapanya. Apakah ini sahabat? Kita lihat dari konteks hadis. Annau istadana ala nabi SAW fi baitih. Dia minta izin kepada nabi untuk masuk ke rumah Rasulullah. Ke rumah beliau. Berarti dia sahabat. Kalau yang tidak diketahui itu adalah di level tobaqoh sahabat. Maka tidak masalah. Tapi kalau selain sahabat tabiin tabi tabiin tabi in, tabi, in, tabi, in, tabi in, maka itu bisa membuat hadis menjadi doif atau yang disebut juga dengan majhul. Ya, majhul, majhul ini ada dua, majhul hal dan majhul lain. Toib, fakolah aaliju, laki-laki ini mengatakan, apakah saya boleh masuk? Dia lupa belum mengucapkan salam. Dia hanya minta izin untuk masuk, tapi dia lupa mengucapkan salam. Faqalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata di khadimihi, khadimihi kepada pembantunya agak suara yang agak keras ya, oh <coughs> kamu keluar ke orang ini, faalimul <coughs> alishtiidan, ajarkan dia bagaimana cara minta izin. Fakullahu katakan kepadanya. Kulil assalamu alaikum aadehul katakan kepadanya. Ucapkan assalamu alaikum. Apakah saya boleh masuk? Fasami ahur ucapan Rasulullah ini kepada kepada pembantunya didengar oleh laki-laki itu karena Rasulullah SAW sengaja menguatkan suaranya ya untuk didengar laki-laki yang akan bertamu tadi ya Rasulullah tadi katakan kepada pembantunya ajarkan yang di luar itu ya kalau mau masuk rumah seseorang katakan Assalamualaikum Apakah boleh saya masuk rupanya ucapan Rasulullah ini didengar oleh laki-laki itu faami rajul laki-laki dari banyak amir tadi mendengar faqa Assalamualaikum ada Assalamualaikum Apakah saya boleh masuk fadinalahun Fa nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lantas orang ini pun diberi izin oleh Rasulullah dan dia pun masuk ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi ikhafidin ya kalau kita mau minta izin masuk ke rumah seseorang yang bukan rumah kita uh, ucapannya assalamu Sudah tunggu aja dulu jawabannya kalau sudah dijawab wa alaikum salam Ya biasanya kalau sudah dijawab Kita nunggu buka pintu Ketika pintu dibuka Ingat ikhofidin jangan nyelondong masuk Karena kita belum diizinkan untuk masuk Tunggu dulu ya. Kalau kita belum juga disuruh masuk Coba ngomong Mas boleh saya masuk? Oh, oh iya silahkan Mungkin dia lupa gitu kan Baru masuk Jadi ucapan Apa namanya uh, Menjawab salam Jawaban salam dari penghuni rumah Wa'alaikum salam Itu bukan izin untuk masuk Karena kan bisa saja Dia jawab Assalamualaikum kita katakan Wa'alaikum salam Bisa saja dia katakan Aduh pak maaf saya belum bisa terima tamu nah, kita harus pulang ya. Kewajiban dia menjawab salam Bukan salam itu Menunjukkan kita boleh masuk demikian Bukankah Allah katakan faidaku kalau ternyata si penghuni rumah mengatakan Pak pulang aja dulu ya saya belum siap menerimamu farji pulang kata Allah pulang jangan ngotot di itu mau masuk demikian Ikhwah ya jadi sekali lagi ketika kita mengucap Assalamualaikum dijawab oleh si penghuni rumah Waalaikumsalam ingat itu belum izin untuk masuk ...sampai kita dipersilahkan untuk masuk. Atau kita tanya, boleh saya masuk? Oh, silahkan. Maka barulah kita boleh masuk. Ketika kita sudah dipersilahkan masuk, berarti memang... ...rumah sudah steril dari hal-hal yang tidak diinginkan terlihat oleh orang luar. Demikian ya. ya Kalau kita nyelonong masuk, kita tidak tahu kadang-kadang rumah itu berantakan. Apalagi penghuni rumah punya anak kecil... yang rumah itu jarang teratur. Punya anak kecil laki-laki lagi, ya lah saya luar biasa. Ya siapalah penghuni rumah yang ingin ketika tamunya datang rumah berantakan? Pasti ya, inginnya ketika tamu datang rumah rapi. Jangankan tamu Ikhwafuddin. Jangankan tamu, suami yang baru pulang pun inginnya ketika dia pulang rumah rapi. Demikian apalagi orang lain. Oleh karena itu ketika kita disuruh silakan masuk berarti memang rumah sudah siap untuk di, dimasuki kita demikian. Kadang-kadang kan begini kan kita kita ucapkan salam assalamualaikum waalaikumsalam udah ada jawaban dari rumah sebentar ya pak nah, berarti dia sedang menyiapkan rumah. Ya mungkin di situ ada ada yang berantakan ada yang apa yang intinya dia tidak ingin Orang lain melihat kondisi rumah dia pada saat itu. Sebentar ya, ha, begitu. Mungkin rumahnya yang belum siap, atau mungkin dianya yang belum siap untuk menerima tamu. Mungkin dia cuci muka dulu, ha, begitu. Ikhwah. Ya, jadi itulah dia. Makanya ada dua di situ. Ucapan salam dan ucapan ucapan ad Makanya ikhwah. Ya, sebagian ulama ada yang mengatakan sebagaimana ucapan salam itu pakai bahasa Arab. Assalamualaikum Maka ucapan minta izin Juga disunahkan pakai bahasa Arab A'adkhul Itu dia Hatta tusallimu Hatta tas Watusallimu ala ahliha Sampai engkau minta izin dan ucapkan salam Ucapan salam Sudah diatur oleh Rasulullah SAW. Pakai bahasa Arab Assalamualaikum Kalau dia mengucapkan salam lebih sempurna Akan lebih baik sebagaimana yang sudah kita pelajari ketika uh, kita belajar sunnah-sunnah ketika kita bertemu. demikian juga ucapan minta izin aadul sebagian ulama Mensunnahkan untuk memakai bahasa Arab sebagaimana ucapan salam memakai bahasa Arab itu yang paling afdol kita masuk assalamualaikum aadul assalamualaikum aadul a pertama itu hamzah istifham hul Alif mudhoroah de eh, saya boleh masuk Assalamualaikum adahul boleh saya masuk demikian tapi kan tentunya kalau kita e, memakai bahasa Arab nggak semua orang yang memahami apa yang kita ucapkan ya Oleh karena itu sebagian ulama lain mengatakan ndak harus ndak harus silahkan pakai bahasa apa saja selama bahasa tersebut difahami oleh Difahami oleh si penghuni rumah. Ya mau dia pakai bahasa Padang. Mau dia pakai bahasa Arab. Mau dia pakai bahasa Aceh. Mau dia pakai bahasa Jawa. Silahkan. Ya, tidak ada masalah. Asalkan bahasa tersebut. Bisa difahami oleh si penghuni rumah. Bahwasanya kita sedang minta izin untuk masuk ke rumah dia. Demikian. Ada satu kisah ikhwah. Ya, ada satu kisah di mana ada seorang sahabat kalau dia mau minta izin untuk masuk. Dia katakan Assalamualaikum. Ana Drawardi. Ana Drawardi dia pakai bahasa dia. Apakah saya boleh masuk? Itu artinya. Sehingga orang-orang uh, melakopi, melakopi dia memberikan dia julukan adrawardi. Karena ketika dia mau masuk rumah selalu mengatakan Anadrawardi Anadrawardi gitu. Maka orang-orang pun Mengatakan dia Adrawardi Artinya kan Bahasa yang e, Bahasa daerah dia nah, Demikian Rahimani Allahum wa Iyakum Pernah juga e, Umul miskin Binti Asim bin Ulami Khattab mana Ada seorang masuk mau minta izin ke rumahnya. Dia katakan. Anadrayam. Kholat anadrun. Saya juga nggak tahu ini apa artinya bahasa apa. Tapi intinya. Ya itu yang rojih bahwasanya Untuk ucapan salam kita pakai bahasa Arab. nggak boleh diterjemah. Ya, pakai bahasa Arab. Karena itu merupakan bahasa uh, ucapan selamat. Yang sudah Allah ajarkan. Mulai dari Nabi Adam Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan Nabi Adam Lantas Nabi Adam bersin dan mengucapkan Alhamdulillah Allah mengatakan Yarhamu Lantas Allah suruh Adam Adam pergi ke tempat malaikat-malaikat itu Dan ucapkan salam Kemudian Nabi Adam datang dan mengucapkan Assalamualaikum Malaikat mengatakan Waalaikumsalam Lantas Allah katakan inilah ucapan ucapan selamat untukmu dan untuk anak cucumu. Jadi ini ucapan assalamualaikum, ini ucapan sejak di surga Allah ajarkan kepada manusia, jangan ditukar-tukar dengan yang lain. Jangan usah ditukar-tukar salom-salom tah apalah, ya. Ya. Jangan tukar karena itu bahasa sudah baku sejak ayahanda kita Adam alaihissalam di dalam surga. Ini sudah kita bahas pada kajian yang lalu. Asal-usul ucapan Assalamualaikum Kemudian Ikhathifidin <coughs> Rahimani Allah wa Iyakum Kita sudah ucapkan salam Kita sudah minta izin nah, Ada satu hal e, Sebenarnya ucapan minta izin dahulu Ataukah ucapan salam Karena kan ayat mengatakan Ya ayu amanu La tadukhulu buyutan Wahai orang yang beriman Janganlah kamu memasuki rumah yang buka rumahmu Hatta tasta'dhinu Hatta tasta'dhinu Sampai engkau minta izin Watusallimu ala ahliya Dan mengucapkan salam Zohirnya ayat menyebutkan Minta izin dulu baru salam Ya kalau kita katakan uh, Adekul assalamualaikum Terbalik jadinya ya. Jadi ini bagaimana Ikhwah Al-Qur'an itu ditafsirkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kan Rasulullah sudah mengajarkan seorang dari Bani Amir ya, di mana dia mengajarkan Assalamualaikum a'adhul? Assalamualaikum apakah saya boleh masuk? Berarti ini praktek daripada ayat tadi. Yaitu surat An-Nur tadi. Ya, surat surat An-Nur ayat 27 tadi. Demikian Lantas gimana dengan ayat kok berbeda dengan ayat? Para ulama mengatakan bahwasanya hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Di situ ada huruf waw atof Waw atof ini la yufidu at-tartib, bukan untuk menunjukkan urutan. Ya, waw atof yang tidak menunjukkan urutan. Makanya cocok dengan hadis Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang mentafsirkan Ayat tersebut, yang mempraktekkan ayat tersebut Selanjutnya ikhwah Rahimahnya Allah Kalau yang si penghuni rumah Bertanya kepada kita Man, siapa di luar Maka kita Harus menyebutkan identitas Sama seperti kemarin yang kita Mempelajari sunnah-sunnah Menggunakan HP Ya yeah. ketika kita telepon seseorang assalamualaikum waalaikumsalam orang yang kita telepon bertanya siapa ya pak kita jawab jawabkan kita jawab siapa kita sebutkan nama kita jangan ucapkan saya sama nih seperti ini kalau ternyata penghuni rumah mengatakan siapa pak ya siapa ya di luar ya maka kita sebutkan identitas kita jangan ucapan saya loh masa nggak tahu sih masa nggak nggak masa Enggak ingat dengan suara saya masa? Jangan. Ya. Sebutkan saja siapa? Siapa nama Anda? Sebutkan. Kalau dia belum jelas, mungkin namanya <tuh> Abdullah. Abdullah banyak di kampungnya. Mungkin suaranya juga hampir sama. Bilang saja, "Saya Abdullah yang yang biasa jual cabe." Begitu. Oh, ya, begitu. Jadi sebutkan identitas Anda sampai jelas. Dalam <coughs> sebuah hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, qala dia berkata, ataitu nabi sallallahu alaihi wasallam fi daynin kana ala abi. Aku datang kepada Rasulullah untuk membayar utang, ya, utang ayahku kepada Rasulullah. Fadaqtu al-bab faqala, lantas aku ketuk pintunya, faqala beliau mengatakan manza, siapa di luar? Fakultu ana, aku katakan, ana saya. Jabir nggak mengatakan nama dia, tapi dia hanya mengatakan saya ya Rasulullah. Fakola ana, ana saya, saya ka anahukarihaa. Beliau tidak suka dengan jawaban saya, karena ucapan saya itu belum menyebut, <coughs> menyebutkan sebuah identitas. Ya, jawaban saya belum menyebutkan, menunjukkan sebuah identitas. Baik Uh, dalam hadis yang lain Dari Buraidah Anan Alaihi S.A.W Atal Masjid Wa Abu Musa Yaqraw Nabi S.A.W datang ke masjid Saat itu Abu Musa sedang Abu Musa sedang Membaca Al-Quran Faqala Man hadha. Lantas Rasul bertanya siapa ini Kaulah ya buraidah mengatakan saya Buraidah ya Rasulullah. Jadi sebutkan nama. Demikian juga Umuhani, ya Umuhani. Umuhani Rasulullah anha datang mengunjungi Nabi saw. Jiktun Nabi saw. Aku mendatangi Nabi saw. Fakolat, fakul, fakultu, Rasul. Aku, ber, aku berkata, artinya Rasulullah Bertanya kepada beliau, siapa di luar Fakultu ana umuhani Saya adalah umuhani Jadi kita menyebutkan Nama kita, identitas kita Ketika si penghuni rumah men, e, Bertanya Siapa di luar Jangan menjawab saya Dan jangan marah ya Jangan marah Kemudian ikhwah eh <tuh> Kala Ali bin Ausim, Ali bin Ausim pernah berkata, Kau dimul bahsroh fata itu manzilah shubbah. Aku datang ke kota Basroh dan aku berkunjung ke rumah Shubbah. Shubbah seorang ulama yang terkenal pada waktu itu. Fadakaktu alaihilbab. Lantas ku ketuk pintu rumahnya. Fakala manhada. Lantas Shubbah rohimullah bertanya siapa di luar. Kultu anak. Aku katakan saya. Fakala Ya anak hee nggak aku tak punya kawan yang namanya si ana aku nggak punya kawan yang namanya si saya itu sebagai pernyataan protesnya Syubah terhadap orang yang di luar yang datang tadi kan Ali bin Al-Sim kenapa dia nggak katakan Ali bin Al-Sim selesai masalah tapi ternyata Ali bin Al-Sim ketika ditanya oleh Syubah siapa di luar dia hanya mengatakan ana saya makanya Shukbah mengatakan, rahimahullah, dia mengatakan, aku nggak punya teman yang bernama si saya. Ini menunjukkan bahwasanya ucapan saya, jawaban saya belum menunjukkan sebuah identitas. Kemudian dalam riwayat yang lain, Muhammad bin Salam dari ayahnya, kalau dia berkata, dakok tualla Amri bin Ubaid, aku mengetuk pintu Amri bin Ubaid. manha, manhada. Lantas dia berkata siapa di luar? Fakultu ana, aku katakan ana. Fakallah la ya alamul Gak ada yang tahu ilmu ghaib kecuali hanya Allah. Ya dia gak tahu, karena dia gak tahu lah maka ditanyanya siapa. Kalau dia tahu ya gak tanya lagi. Ya kadang-kadang kan eh kita berkunjung, kita misalnya kita HP lah ya kita kita di oleh seseorang begitu, uh, mungkin nomornya gak tercantum. Ketika kita mendengar suara, oh si Fulan ini. Lantas kita katakan, ya ada apa ya Fulan, karena kita sudah tanda Apa namanya, nah, suaranya Ya, demikian Jadi dia nggak perlu tanya lagi siapa di luar Siapa yang nelpon nggak perlu tanya lagi, tapi Walaupun terkadang begini Ikhwah, mungkin Suami pulang Pulang ke rumah malam lah mungkin Agak lembur, suami agak Bindeng karena Kena flu Ya Ketika dia ketuk pintu Pintu terpunci dari dalam Assalamualaikum Jawab oleh istri, saya, istri kita misalnya Waalaikumsalam Siapa ya? Kita jangan marah-marah ya Jangan marah-marah Kamu, masa nggak tanda dengan suara, suara suamimu Dasar istri durhaka Jangan Karena dia bertanya itu Tunjukkan dia belum nggak faham Atau dia belum tanda Ya mungkin suara Anda berbeda dari biasanya karena gara-gara flu. Ya sebutkan saja sebulan. Oh. Jadi dibuka jangan dimarah-marah tuh istri, ya. Jangan dimarah-marah. Demikian ikhobidin. itulah beberapa ya pengalaman para ulama kita menghadapi orang yang datang mau bertamu, ketika ditanya siapa dia, dia menjawabkan saya. Ternyata saya itu tidak dibolehkan. sebutkanlah nama sebutkan nama. Baik. Sudah kita sudah ucapkan salam. Kita sudah minta izin masuk, ya. Kemudian penghuni rumah bertanya kalau dia bertanya, siapa? Kita jawab dengan dengan apa namanya? Dengan uh, identitas kita. Baik. Terkadang kita butuh untuk mengetuk pintu. Ya. Apakah disunahkan mengutuk pintu? Ya, disunahkan untuk mengutuk pintu atau yang mewakilinya, seperti bel, ya, bel. Mengenai sunnah mengutuk pintu, ini sudah kita bacakan tadi hadis dari Jabir. Dia kan tadi mengatakan, aku datang ke rumah Rasulullah membawa hutang ayahku, fadakok tul bab, lantas aku ketuk pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah, kali ini. Kita akan mempelajari bagaimana cara mengetuk pintu. Dan bagaimana para sahabat mengetuk pintu Rasulullah S.A.W. Apakah bawa batu, assalamualaikum, geludak, gludak gludak begitu. Ya. Atau bagaimana? Ya tentunya ikhufidin karena kita mau bertamu. Sopanlah dalam mengetuk pintu. Kita lihat bagaimana para sahabat mengetuk pintu Rasulullah S.A.W. Qala anas bin malik, inna abuaba Rasulullah S.A.W. Karena tukraubil bahwasanya pintu Rasulullah SAW diketuk dengan kuku. Hmm. Ya, kalau kita bahasin nah, gini kira-kira. Nah, diketuk pakai kuku, bukan pakai tinju ya, kayak kuku. Menunjukkan apa? Begitulah lembutnya dalam mengetuk pintu. Ini ya Ya. terkadang di pintu itu ada ada seperti pendelum gitu yang digunakan untuk untuk pintu. Ya. Artinya kita agak-agaklah ketuk pintu rumah orang. Ya, di agak-agak. Jangan sampai si penghuni rumah itu khawatir pintunya rusak gara-gara kita. Ya. Ada seorang penulis Syekh ya, dia menulis buku Isyaratul Il Ahkamil Istidzan wa Adamu Ziarah. nama syekhnya Ibrahim bin Fathi bin Abdi Al-Muqtadir. Di mana bin, penyebab dia menuliskan buku. Buku ini sudah diterjemah, ya. Uh, Adab dalam minta izin. Sudah diterjemah. Eh uh, dia me dia menulis buku ini dikarenakan ada pengalaman dia. Ketika itu datang seorang tamu mengutup pintunya dan dia sedang sibuk dia belum bisa menerima tamu ikhwah ingat penghuni rumah itu punya hak apakah dia terima tamu ataukah tidak tapi ketika dia sudah menerima tamu berarti dia wajib untuk memuliakan tamu tapi di awal ketika dia tidak terima itu hak dia makanya ayat mengatakan wa farjiu apabila dikatakan kepada kalian pulanglah maka pulang jadi si syekh ini ya penulis buku ini Dia belum siap menerima tamu karena kesibukan dia. Tamu ini terus mengetuk pintu. Karena tamunya nggak puas dengan ketuk pintu pakai tangan. Dia cari besi. Di pintu rumah si Syekh ini penulis. ya, uh, Dengan besi. Akhirnya sheikhnya pun keluar. Keluar bukan karena ingin mengizinkan si tamu masuk. Tapi khawatir pintunya pecah. Pintunya rusak. Demikian. Ya kalau kita bilang macam-macam debt collector gitulah, ya kan, mengetuk pintu kan nggak nggak lembut dia, biasanya main maintain you, main gedor begitu. Makanya ekofident meng, mengetuk pintu itu juga harus dengan ada pelan. ada demikian. Kemudian boleh juga ketuk itu diganti dengan bell, ya, asalkan pertama ikhwah. Belnya bukan bel musik. Kalau bel musik nggak dibolehkan, haram hukumnya, karena itu mizmar shalaton, seruling setan, nggak dibolehkan. Jadi apa? Ya mungkin e, suara bel itu, atau ting tong, atau belnya bel apa namanya ya, e, suara assalamualaikum misalnya, ya assalamualaikum misalnya, atau bunyinya misalnya bunyi Uh, burung misalnya, ya, yeah. dan banyak kofitin uh, yang bukan musik demikian. Sebagaimana mengetuk juga pakai kesopanan, pijit bell juga pakai kesopanan. Jangan sampai kita pijit sampai tiga meter, like, sehingga yang punya rumah takut ini kebakar ti belnya Makanya, ya, yeah, satu aja ting, nah, demikian. Itulah salah satu. Di antara adab-adab Dalam meminta izin, Mengetuk pintu so, Bagaimana kalau seandainya Belnya itu bel Assalamualaikum Kita pencet Assalamualaikum kata si bel Lantas ketika orangnya masuk Ketika si penghuni rumah Buka pintu apakah kita masih Mengucapkan Assalamualaikum Jawabannya iya Karena bel itu mengucapkan Assalamualaikum Itu nggak wajib dijawab ya Karena kita nggak ada disuruh mengucapkan selamat kepada si Bel, jadi ketika kita mau masuk ya kembali ucapkan assalamualaikum jangan tak ucapan assalamualaikum tak sopan jangan kita katakan loh tadi Bel kan sudah mewakili saya nggak ya itu Bel suara Bel bukan ucapan salam kita jadi kita kembali mengucapkan assalamualaikum ketika si penghuni rumah membuka pintunya demikian ikhtifadin rohman yallohu wa ayyakum kemudian selanjutnya mengucapkan salam itu tiga kali, mengucapkan salam tiga kali, kalau tiga kali nggak dijawab pulang, ya tiga kali nggak dijawab pulang. Apa dalilnya? Ikhafidin wahaimaniyallahu wa iyyakum, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala. dia berkata kun fi majlisi min majalisil ansor ketika itu aku berada di majelis orang-orang Ansor. Itja Abu Musa wa Tiba-tiba datanglah Abu Musa yang terlihat wajahnya sedang kalut. Faqala, dia berkata. Istadantu ala Umar salasan falam yu, falam li, Dia berkata, tadi aku minta izin mau masuk ke rumah Umar, tapi sayangnya aku nggak dikasih izin. Mungkin karena nggak dikasih izin itu maka wajahnya agak agak aneh gitu, jadi kalut. Kenapa ya saya nggak dikasih izin? Nah, begitu. maka aku balik. Sudah tiga kali. Ya. Ma Lantas, dia berkata, apa yang menghalangimu? Artinya begini, Khawfiddin. Pada hari setelah itu, ya, Umar bertanya kepada. Kepada Abu Musa al-Ash'ari Umar bertanya kepada Abu Musa al-Ash'ari Saya mendengar kamu ucapkan salam tiga kali Lalu kenapa pergi? Kenapa nggak jadi datang? Nggak jadi masuk? Fakultu, aku katakan Kata Abu Musa al-Ash'ari Istadantu salasan falam yu'dan li faraja'atu Ya tadi aku sudah minta izin tiga kali Ternyata belum dapat izin Aku pulang Kenapa? Wa qala Rasulullah Shallallahu Alai Wasallam karena Rasulullah Shallallahu Alai Wasallam bersabda apabila salah seorang kalian minta izin tiga kali belum juga dapat izin maka hendaklah dia pulang balik jangan ngotot sampai tujuh kali 10 kali salaamualaikum 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 nggak usah ya demikian Cukup tiga kali. Assalamualaikum. Nah, tenang dulu. Assalamualaikum. Nah begitu. Sampai tiga kali. Ya. Kemudian wa iyyakum. Selanjutnya yaitu uh, yang juga perlu untuk kita ketahui. Bagaimana kalau seandainya si tuan rumah mengirim orang untuk menjemput kita datang ke rumah dia? Apakah masih perlu untuk minta izin ataukah tidak? Jawabannya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rojuli Utusan seseorang kepada seseorang itu merupakan tanda izinnya. Ya, jadi kalau sudah si penghuni rumah me, apa namanya, mengutus seseorang untuk menjemput kita, mungkin untuk makan, untuk apalah, dan begitu kita datang dengan utusan tersebut, ya sudah, sudah, sudah pintu rumah sudah terbuka, ya maka kita masuk saja. Berarti emang sudah mendapat izin. Tidak usah nunggu penghuni rumahnya mungkin lagi dalam, entarlah yang bapak itu belum keluar, jangan, sudah langsung aja masuk. karena itu menunjukkan sudah mendapat izin. Apa tanda izinnya? Sudah terbuka pintunya. Ya, sudah terbuka pintunya. Oleh karena itu Ikhfiddin, kalau kita telepon seseorang ya, misalnya abang kita atau teman kita, "Akhih, ana mau datang ya ke rumah antum nanti jam 5." "Oh ya silakan silakan." Ya, silakan. Nanti kalau pintu rumah terbuka, masuk aja ya. Begitu. Ya sudah, berarti antum sudah ucapkan salam, langsung masuk. Tidak perlu lagi, boleh saya masuk? Boleh saya masuk? nggak perlu lagi. Kenapa? Dibukakan pintu, dia sudah kasih isyarat bahwasanya itu merupakan izin untuk untuk masuk. Makanya Rasulullah katakan, utusan seseorang itu sudah menunjukkan izinnya si penghuni rumah. Demikian ikhuf izin, rahimahnya Allah, wa'iyyakum. Uh, saya kira itu sajalah yang terkait dengan masalah minta izin. Ya. Itu masih minta izin. Kita belum masuk ke rumah loh nih. Masih sunnah minta izin. Saya ulangi. Pertama, kita menghadapnya yang ke pintu. Tapi posisi berdiri di sebelah kanan pintu atau di sebelah kiri pintu. Kemudian, kita mengucapkan salam. Kemudian, kita juga mengucapkan minta izin. Ya, minta izin. Kemudian, kita juga disunahkan mengetuk pintu. Dengan ketukan yang yang lembut, jangan sampai mengkhawatirkan si penghuni rumah pintunya rusak. Kemudian Ikhafidin, Allahu iyyakum. Ketika kita disilakan masuk, barulah masuk. Ya, ketika kita disilakan masuk, barulah kemudian kita boleh boleh masuk. Kalau seandainya kita dijemput oleh utusan si penghuni rumah, cukup kita mengucapkan salam, langsung masuk ke dalam. Dalam rumah Sepertinya itu sajalah yang terkait Dengan masalah minta izin ya Insyaallah besok kita akan Bahas ketika kita Masuk ke dalam rumah orang tersebut Apa saja yang harus kita Perhatikan, apakah kita langsung Masuk, masuk, duduk Atau bagaimana, atau Nengok-nengok dulu isi rumah atau bagaimana Itu insyaallah akan akan kita bahas Pada kajian besok Insyaallah Demikian Iqafuddin Para pemirsa sekalian, ya semoga bermanfaat. Aku luka lihada. Wastafilullahalikum. Wallahualamuslimin. Inna huwalakafurrahim. Bagi ikhwah yang ingin bertanya, para pemirsa Orasat TV dan pendengar radio Medan mengaji dimanapun anda berada, yang ingin bertanya silakan kirimkan pertanyaan anda di pesan singkat 895611327778. 0895 8, 9, 5, 6, 1, 1, 3, Tujuhnya tiga kali. Oke, okay, Alhamdulillah sudah ada yang masuk. Bentar. Uh, <tuh> Bismillah. Ustaz saya tinggal di daerah Medan Johor dan sudah masuk zona merah. Akan tapi salat Id tetap akan dilaksanakan di masjid depan rumah. Mohon nasihat, apakah saya salat Id di rumah saja atau tetap di masjid? Ya, pemerintah kita sudah memberikan aba-aba. MUI juga sudah memberikan aba-aba bagi daerah yang berada di zona merah hendaklah melakukan salat Id di rumahnya. Ya. tidaklah melakukan salat id di rumahnya dalam masalah ini kita di, e, diberi keringanan yang seharusnya masyarakat sholat di, di daerah zona merah seharusnya mereka meng, jangan meng, apa namanya mengindah apa namanya seharusnya mereka memperhatikan himbauan himbauan dari pemerintah tersebut seharusnya begitu dan itu wajib mereka lakukan Ini juga himbauan Menteri Agama dari Mu'i juga sudah memberikan himbauan-himbauan seperti itu. Oleh karena itu, COVID-19 tujuannya untuk memutus mata rantai penebaran COVID-19 tersebut. Ya kita tidak tahu, kita tidak tahu apakah diantara jamaah tersebut ada yang terpapar COVID apakah tidak karena memang masalah mereka yang carrier yang membawa. Uh, virus ini Tidak ada yang kuat sehingga tidak Memberikan me, 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 Menunjukkan gejala-gejalanya Tapi kalau dia menularkan kepada orang yang lebih lemah Imunnya dibandingkan dirinya Itu bisa terpapar dan bisa berbahaya Untuk kesehatan orang tersebut Jadi uh, Seimbau pada ikhwah yang berada di Daerah zona merah Sholatlah di rumah Masing-masing sholat idnya Yaitu Dua rakaat Rakaat pertama tujuh takbir selain takbir oleh Rakaat kedua lima takbir selain takbir di saat mau berdiri dari rakaat pertama ke rakaat ke dua. Adapun khutbah para ulama berbeda pendapat tentang masalah itu. Apakah memang harus ada khutbah atau tidak? Yang rojih Allahumma bi Shawab tidak harus ada khutbah karena khutbah, khutbah it itu hukumnya sunnah. ya sunnah demikian juga fatwa dari uh, imam Malik rahimahullah ya mereka yang Surat id di rumah tidak perlu memakai khutbah Allahualam bissawab Assalamualaikum. Tanya, adakah batas maksimal jumlah orang yang datang ke tempat ke rumah seseorang dalam sekali waktu? Adakah aturan syar'i nya? Allahualam sepengetahuan saya itu tidak ada. Tergantung sesanggup kita, sesanggup kita, ya janji kita, janji yang datang ke rumah kita berapa orang? Ya tentunya ikhafidin sebelum kita datang ke rumah seseorang. Kalau kita nggak punya janji. Ya, kalau kita tidak punya janji Maka resikonya apa? Ya bisa kita datang Tapi tidak dapat izin untuk masuk Bisa seperti itu Demikian Tapi kalau kita sudah janji Kita bisa Informasikan kepada si penghuni rumah Saya mau ke rumah hantum ini Oh iya silakan. Tapi kami ber-40 ber, ber, ber ini Misalnya Ternyata satu rombongan satu bus mau datang mungkin yang mau ditanyai seorang ustaz oh silakan nggak apa apa mau 40 70 100 nggak masalah gitu ya kalau nggak ada tempat berdirilah misalnya begitu nggak ada masalah jadi ya selama itu diperkenankan oleh si penghuni rumah kita tiba-tiba datang berempat puluh kata penghuni rumah aduh saya nggak bisa nerima semua saya bisanya nerima lima ya udah lima masuk yang sisanya keluar sisanya pulang itu dia jadi tergantung kemampuan si penghuni si penghuni Uh, si pemilik rumah demikian Ikhopidin Rohid. Wallahu iya. tidak ada tidak ada batasan. Allahu alam bisawab. assalamualaikum Ustaz Afwan, mau bertanya ini dari Maluku Utara, Kabupaten Haltim Desa Wokajaya. Bagaimana dengan di tempat saya, kebiasaan orang di sini kalau bertamu langsung masuk, Astaga. Bagaimana dengan di tempat saya, kebiasaan orang di sini kalau bertamu langsung masuk ke dalam rumah tanpa mengucapkan salam terlebih dahulu. Lalu bagaimana ini Ustaz? Jazakallah khairan. <laughs> Masyaallah. Berarti perlu sosialisasi. Ya. Perlu sos, tapi gimana masuk tanpa izin tuh gimana? Nanti istri kita lagi pakai apa tuh gimana? Ya. makanya kita lah ya kita kunci tuh apa namanya apa rumah orang di sini nggak pakai kunci apa nggak pakai pintu tapi begitulah untuk menerapkannya oke okay lah memang begitulah kondisi masyarakatnya yang nggak pakai izin berarti ya kita perlu sosialisasi mengajarkan kepada masyarakat adab-adab Islamiah kalau memang mereka orang-orang Muslim ya adab-adab Islamiah dalam bertamu atau ya kita kunci rumah kita sehingga ketika ada orang yang masuk langsung membuka pintu ternyata dikunci di, di dari dalam tentu kan dia gedor ya ah di saat itulah kita bisa kalau dia muslim kita bisa ajarkan nah, oh pak silakan masuk pak nah, begitu Oke ah, silakan masuk ah ini kita sharing sebentar ya kita mau belajar sedikit tentang adab-adab dalam bertamu ingat bertamu belum belum kita pelajari ya masih minta izinnya aja nih ini belum masuk lagi yang baru kita pelajari tuh Masih minta izin, belum masuk Ketika di dalam ada aturan lain Mikian. Jadi ini perlu Bagaimana akhir? Perlu adanya sosialisasi dalam mengajarkan masyarakat Bagaimana tata cara minta izin alam. Assalamualaikum Ustaz Kita harus saling memaafkan Jika ada yang berbuat salah Lalu bagaimana sikap kita terhadap orang yang zolim dan yang sering mencaci namun tak pernah minta maaf kejadiannya sudah berulang kali bagaimana mensikapinya karena dia belum ber, lebih berumur sedang eh, sgr srg anak sudah sudah se, eh, srg ini apa ya sudah adalah sudah Ana maafin walau tidak pernah minta maaf namun kejadiannya malah mohon Mal, kejadian lagi Mohon nasihatnya agar ikhlas eh Fiddin Memang mem Memaafkan manusia itu Tidak semudah Mengucapkannya Tidak semudah Mengucapkannya Karena Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan aninas. Mereka yang selalu Memaafkan orang lain Ikhwah karena ini merupakan karakter yang luar biasa mulianya ya maka karakter seperti ini harus kita biasakan dalam kehidupan kita sering memberikan maaf Mengapa Ikha Ingat, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sempurna yaitu Maha Pemaaf Sepemaaf-pemaafnya manusia Tidak ada yang bisa Menyamai pemaafnya Maha pemaafnya Allah Subhanahu wa ta'ala Ghafurur rahim, tawwabur rahim Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu mereka yang Pemaaf Adalah orang yang akan Mendapat kemaafan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Karena apa? Al-jaza ma'al-jinsil amal Sesungguhnya pahala itu sesuai dengan balasan amalan yang dilakukan. Kalau dia senang memaafkan orang lain. Apa namanya? eh uh, lapang dadanya memaafkan orang lain. Ya. Maka Allah pasti juga akan memaafkan dosa-dosa dia. Demikian ikhwan Karena aljaza ma'al amal. Balasan sesuai dengan amalan seseorang. Namun bagaimana kalau dia kita maafkan ulang lagi, maafkan ulang lagi, ya maafkan terus maafkan terus, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala juga maaf-maaf memaafkan terus, maafkan terus, hari ini kita salah besok kita salah, pagi kita salah siang istighfar, sore salah lagi malam istighfar, ma salah lagi bagi istighfar lagi, Allah maafkan lagi Allah maafkan lagi, Allah maafkan lagi kita juga seperti itu kita maafkan, 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 maafkan maafkan, maafkan demikian ikhafid din pernah Rasulullah wasallam Ditanya, Ya Rasulullah berapa kali saya memaafkan pembantu saya dalam satu hari? Beliau katakan, 70 kali. Insya Allah kan, pembantu mana yang tuh salahnya satu hari 70 kali? <laughs> saya kira kalau pembantu kita 3 kali satu hari, macam makan obat, 5 hari sudah kita pecat. Ini satu hari 70 kali, kata Rasulullah. Insya Allah ya, adab Islam itu. Kamu maafkan dia satu hari tujuh puluh kali Jadi semakin kita memaafkan Semakin kita memaafkan maka semakin afdol Tapi Tapi ustaz ini lak, Kumat lagi, salah lagi Kita maafkan lagi, masa kita maafkan terus? Ya, kita maafkan terus Jadi sabar, ya harus sabar Memang sabar tidak ada batasnya Ya, Sabar memang tidak ada batasnya. Kalau ada batas, nggak sabar namanya. Demikian. Makanya karena sabar itu nggak ada batasnya, pahalanya juga nggak ada batas. Inna ma'yuwaf sawabi ru Sungguhnya orang-orang sabar itu diberi pahala dengan tanpa tanpa batas. Tohid. Itu yang terafdal. Gimana kalau akhirnya saya nggak bisa memaafkan? Itu hak anda, hak antum. Kalau memang antum nggak memaafkan, berarti gimana? Nanti di hari akhirat. diperhitungkan jika antum tidak memaafkan. Assalamualaikum. Ustaz. Bagaimana sikap seorang istri menjawab salam dari tamu laki-laki yang suaminya nggak ada di rumah? Seperti biasa, ya, seperti biasa. Karena Rasulullah SAW juga kan mengucapkan salam kepada kaum wanita, ucapkan seperti biasa. Boleh seorang laki-laki mengucapkan salam kepada kaum wanita. Bagaimana kalau face to face misalnya satu one by one satu persatu bertemu dengan seorang wanita satu orang apalagi yang satu jomblo yang satu masih gadis gimana assalamualaikum jawab waalaikumsalam biasa tapi ingat seorang akhwat tidak boleh menjawab dengan suara yang didayu-dayukan ini bermasalah makanya al hasyimun hajar al salam di dalam kitab fatul bari menyatakan demikian juga imam an nawawi apabila Ucapan salam itu menimbulkan fitnah. Misalnya nih, seorang laki-laki berpapasan dengan seorang akhwat. Seorang wanita. Yang laki-laki mengatakan, Assalamualaikum. Kata si perempuan, Waalaikumsalam. Jadi suaranya itu merdu, begitu mengyang-yang. Ya. Orangnya sudah pergi, sudah lewat, tapi suaranya itu masih terus ngyang. Salam, salam. Begitu terus, sampai terbayang-bayang, sampai ke rumah. Berarti terfitnah di laki-laki dalam kondisi seperti itu dia tidak boleh mengucapkan salam kepada si wanita karena menimbulkan fitnah tapi kalau nggak menimbulkan fitnah hukum asal salam itu disunnahkan karena Ihof Fidin Dafuldorqala Bil manafik menghilangkan menolak kemudrotan lebih dikedepankan ketimbang mengambil manfaat menolak kemuderotan ini apa yaitu fitnah mengambil manfaat apa ucapan salam. Ya, karena fitnah ini uh, satu perkara yang membahayakan maka itu lebih kedepankan. Jadi tidak usah mengucapkan salam kepada seorang wanita. Ah, ini bagaimana apabila ada tamu dari teman suami dia ucap salam, apakah kita ucapkan jawab salam? Ucap Waalaikumsalam, tapi jangan suruh masuk. Ya. Jangan suruh masuk. tidak boleh kita memasuki rumah seorang yang di sana hanya ada perempuan. nggak dibolehkan ya katakan saja assalamualaikum waalaikumsalam ya pak ya, jangan buka pintu atau buka pintu sedikit tapi tetap pakai pakaian lengkap dong ya Oh suami saya nggak di rumah pak maaf itu sudah selesai ya kalau dia masih orang Indonesia nggak akan mau nggak akan memaksa masuk kalau dikatakan sudah suami saya nggak di rumah itu dia yang dia mau masuk itu kalau si istri memang mempersilahkan masuk padahal suami nggak ada, itulah baru si, si tamu masuk, tapi kalau si istri mengatakan, maaf pak suami saya nggak di rumah itu dia nggak akan memaksa untuk masuk ya demikian ikhapuddin wa waiyakum, saya kira itu sajalah ya sudah jam 17.45 semoga apa yang kita bahas bermanfaat aku luka wali hadha, wastawafirullahi oleh sayur muslimin inna huwal wafurrahim, besok insyaallah adab bertamu yang kedua, part 2 demikian, oke okay. Subhanakallah ma'afin hamdik, sholallahu alaihi illa anta, ala Muhammad wa ala alihi wa wa alamin, ikhwah ya, sekali lagi jangan lupa, jangan lupa jaga jarak, jauhi kerumunan dan di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.